0: Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, affidando a noi la parola della riconciliazione. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, (coughs) scusate, in quel tempo Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri due uomini salirono al Tempio a pregare uno era fariseo l'altro pubblicano il fariseo stando in piedi pregava così tra sé oh Dio ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini ladri, ingiusti, adulteri e neppure come questo pubblicano, digiuno due volte alla settimana, e pago le decime di tutto quello che possiedo. Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo, o oh Dio, abbi pietà di me, peccatore. Io vi dico, questi a differenza dell'altro tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato. Parola del Signore. Alleluia. Si è rodato Gesù Cristo. Forse, a parte che dobbiamo pregare molto per i missionari, lo stiamo facendo in questo mese per le missionarie e i missionari oggi è la giornata dedicata in modo particolare a loro. Comunque, tornando ai testi della liturgia, forse ci siamo... O ci chiediamo tante volte come mai nei confronti di Dio il mondo si divide in coloro che odiano Dio, che lo deridono, che lo disprezzano, coloro che sanno che c'è però vivono la loro vita rapportandosi poco con Dio anche perché magari pensano che devono solo avere a che fare con lui in certi momenti della loro vita. E poi ci sono quelli che cercano di in qualche modo essergli fedeli, di essere per come riescono sempre in come dire, contatto con lui. E poi come mai tra tutti questi ancora un po' eh, ci dividiamo in coloro che sono molto presenti, molto attenti e coloro invece che per tanti motivi non, non riescono a essere così attenti come vorrebbero. E ci ricordiamo che Gesù aveva. Dato, ha, ha spiegato tutto questo anche con una parabola la parabola del famoso seme che viene sparso in quattro tipi di terreno oggi nella preghiera di colletta che ho fatto a nome vostro all'inizio della Messa ho, ho detto così, eh, ho pregato così Dio Onnipotente ed Eterno accresci in noi la fede la speranza, la carità E perché possiamo ottenere ciò che prometti, fa che amiamo ciò che comandi. In questa preghiera abbiamo un po' una risposta a a quelle domande che ho posto all'inizio, a quella difficoltà. Dio, diciamo, il il mondo di Dio che anche se non ci rendiamo tanto conto è il nostro vero mondo, Dio ha una particolarità che può essere spiegata bene con il il gioco dell'innamoramento non è qualcosa che dico per fare colpo ma lo troviamo in tutta la Bibbia e lo troviamo nella vita dei Santi quindi eh, l'esempio che prendo non è soltanto esempio Siamo in buona compagnia con questo esempio, ma è la descrizione della realtà. Perché uno si innamora? Perché rimane colpito dall'altra persona. Se l'altra persona non lo colpisce, non si innamora. Può stimarla, può rispettarla, può stare volentieri insieme con lei, ma non si innamora. Cosa ci fa chiedere la preghiera che ho detto a nome vostro? Ci fa chiedere questo. Noi chiediamo al Signore che ci faccia innamorare di Lui. Perché solo se amiamo ciò che Lui promette e prima di promettere Lui ci dice chi è, ci dice chi siamo noi, se non amiamo questo è difficile averlo sempre nella mente E soprattutto è difficile averlo nella mente, non tanto come uno che mi deve aiutare, ma quanto come colui che è il centro della mia vita. Qualsiasi cosa capiti, lui è il centro della mia vita. Un innamorato, qualsiasi cosa gli capiti, finché rimane innamorato, è sempre innamorato della persona che ama. Gli può capitare qualsiasi cosa, ma non smette di essere innamorato tranne magari che quella persona non gli faccia qualcosa, ma se gli capitano tanti fatti nella, eh, nella vita, ma lui è sempre innamorato, rimarrà sempre innamorato nella sofferenza, nella gioia, nelle cose pasticciate di ogni, di ogni giorno e nelle cose belle. Il problema con Dio è che dobbiamo chiedergli che ci faccia innamorare di lui, ma potremmo dire perché lui se non glielo chiediamo non lo fa. Noi che se non glielo chiediamo non può farlo perché vuol dire che noi abbiamo il nostro cuore orientato su altro. E se io sono già innamorato di qualcun altro, non mi innamoro di un'altra persona. Non si tratta di tradimento qui, nel senso che devo innamorarmi di Dio e buttare via gli altri, no. Però Dio è talmente grande e talmente profondo, ma non lo vedo ancora... Per cui per me è molto facile, per me, per noi, per tutti, è molto facile distrarmi e concentrarmi su altro, o rivolgermi a a Dio, perché so che c'è, so che mi può aiutare, ma non perché sta al centro della mia vita. Allora se io sono già fissato su altre cose, che possono essere buone, ma che comunque passeranno, io non posso innamorarmi di Dio. E allora perché glielo devo chiedere? Perché chiedendoglielo gli dico che mi rendo conto che sono fragile, che ho difetti, mi rendo conto che ho però grandi desideri, che voglio essere suo, che voglio essere migliore. E allora, avendo questo senso di umiltà e non di presunzione, gli chiedo che lui combatta la mia distrazione e che mi aiuti a metterlo al centro. Quindi se sarò innamorato di lui può capitare qualsiasi cosa ma gli starò sempre attaccato e, per forza di cose, eh, conquisterò ciò che Lui promette, che è poi la vita piena con Lui. Questa umiltà, il riconoscere chi siamo e il riconoscere che se non entro in questo meccanismo dell'innamoramento, con Dio avrò sempre, rischio di avere sempre un uh, rapporto uh, di me con una persona buona, che mi può fare tanto del bene, ma che alla fine non entra in tutte le cose della mia vita. Perché? Perché sono concentrato io su altre. Non vuol dire che sono cattivo, ma vuol dire che sono concentrato su altro. Quindi non posso innamorarmi di Lui. Termino eh, dicendo che, eh, e terminiamo sempre con la Madonna, ormai eh, lo sapete, quando parlo della Madonna vuol dire che la predica finisce, c'è stata una persona più innamorata di Dio di lei? Penso di no. È vero che tra i santi non si possono fare paragoni, però Maria è oltre. E una innamorata di Dio come lei non si potrà mai dire che ha amato di meno gli altri, È tutt'altro. Quindi eh, chiedere a Dio che ci innamori di Lui non non comporterà che siamo disattenti verso gli altri, che li riterremo di poco conto, insomma qualcosa che anche se non ci sono non importa, no. Eh, L'innamoramento vero per Dio comporta che avremo una grande stima per gli altri, un grande affetto per loro e anche una grande preoccupazione per loro. Siamo dato Gesù Cristo.